0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encruzilhada, a rubrica do podcast Matraquilhos que promove uma viagem a universos paralelos ao alterar um momento histórico no passado do futebol. Eu sou Rui Silva, vou ter a companhia do Manuel Neves e hoje vamos falar do que aconteceria se Paulo Sousa não tivesse trocado o Benfica pelo Sporting em 1993. Você esta porta com da imaginação. Beyond it is another dimension, a dimension of sound, a dimension of sight, a dimension of mind. Encruzilhado. Olá Manel. Olá Rui. Bom, este é aquele episódio que estávamos a à... Eu estava há 10 meses, talvez, em pulgas para fazer contigo. Tu foste, fizeste assim um bocadinho aquela jogada típica do mutinho foste levando para o canto com o tempo a acabar, a ver Sim. se a sua órbita pitava para o fim, mas não te safaste.
1: E, não, não. Tu até tivesse tentar estar contra o um adversário, e ganhava um canto. Mas espero que toda a gente que esteja ao ouvir, estas 10 pessoas, reparem na tua voz de felicidade, a relatar oh, vamos a isto um tema
0: de tortura bora eu posso dizer que, que tu, tu sabes há, há, nós estamos a gravar sabemos que vamos gravar sobre isto há uma terceira pessoa que sabe que vamos gravar sobre isto e a reação dela quando soube o tema foi precisamente a sério, o Manuel Neves vai fazer este episódio portanto eu acredito que, que haja aqui uma legião de fãs, não só do Benfica não Ui. só do Sporting, mas também de Manuel Neves que, ah, que não, tivessem, não há, não. marcavam marcavam lugar na primeira fila para ver o Direto
1: Ok, ok, devíamos ter feito isto sei lá, no Coliseu ou assim não? para ir não <risos> lá tipo 5 pessoas <risos> na Altice Arena Aquelas, agora, Manuel abo... Neves Talks Manuel Neves Talks about Paulo Sousa
0: <risos> Olha, vamos, vamos
1: um, como dizer isto
0: Vamos cingir a tua vida até 11 de junho de 1993, que foi o dia seguinte à Sim. final do do benfica, benfica 5-2. Já neste ano, uns meses antes, tinha havido um, um mítico também, Bovista benfica no Bessa, em que Paulo Sousa acaba a guarda-redes. Eu vou atravessar-me aqui um bocadinho e dizer que Paulo Sousa é o teu ídolo máximo no Benfica nesta altura. Não por cá o Paneira, mas provavelmente era o meu número 2. O que é que o Paulo Sousa representava para ti? Consegues fazer esta, esta hipnoterapia?
1: Consigo, consigo. Atenção, eu tinha 9 anos. Né? Temos que ver que isto era tudo aos olhos de uma criança um bocado obcecada, uh, com o e com, com o futebol. E, pá, e o Paulo Sousa era o menino da casa que... Uh, era, um, era um jogador fabuloso eu já conseguia perceber a importância dele e sempre via futebol com o meu pai e o meu pai ia-me explicando muito isso né? tem 18, 9 anos eu percebia, já na altura jogava a bola percebia a questão de defesas evitarem golos e, e os avançados marcarem mas conseguia perceber uh, a importância dele e depois ele tinha essa coisa de herói não é? de do miúdo que era da casa e que num jogo impossível ainda por cima tinha ido à baliza e faz um, até uma defesa ao um remate do Bobó de longe. Ah, e era um jogador fundamental, ah, falando da comentador dos anos 90, na manobra da, da equipa. E, ter era um, obviamente um dos meus jogadores preferidos da altura.
0: Gostou-te muito.
1: Horrível, mas horrível mesmo de... Saber onde estava quando me disseram que ele tinha saído para o sporting e uh, passei, uh, portanto, essa foi depois do de almoço. O meu amigo Tiago Palma, fanático do Farense, disse-me aquilo como quem me comunica, e estou a tipo, falar a sério, a morte de um familiar, tipo, disse-me aquilo como da calma, estás a ver? Tipo, Manel, tem uma coisa para dizer. <risos> Não foi aquela coisa de 19 anos de olha, o foi para o Sporting. foi Manel, tipo de género <risos> <risos> E na verdade, tipo, aquilo afetou-me tanto que nós passávamos, estávamos no ATL e estávamos, passávamos as tardes a jogar a bola, aliás, nós passávamos as manhãs e as tardes a jogar a bola quando não havia escola uh, e depois acabávamos, de jogávamos os dois no Farense. E, e passámos essa tarde sem jogar a bola passámos essa tarde sentados no, no infantário no havia que eu lembro perfeitamente que havia um sítio que tinha um um passeio cortijo que era quente quando sentavas mas era à sombra e eu passámos a tarde aí sentados dois anos a debater qual seria o futuro do Benfica e qual seria o futuro do meio-campo do Benfica
0: penaltinhas no tão... Uh, que a razia podia ser ainda maior? Ou seja, que nível de não, detalhe foi a. a... Não, não
1: tenho tanta memória disso, uh, pelo menos uma memória tipo, evidente, como tenho disto. Lembro-me assim mais vagamente de Odiar e, e, e do Sousa Sintra, porque no na avião, minha cabeça não? era a história, da... Sim, a história do avião. Há um momento, de, tipo, há uma entrevista em que ele faz uma recolha de de dinheiro para salvar o Benfica a gozar, ou para aquilo, aos meus olhos, nove anos, eu achava que aquele senhor ia destruir o Benfica. Eu, é muito engraçado que as pessoas falam do Sousa assim, as pessoas do Benfica falam pessoas assim Sintra a rir, e eu nunca me falo a rir. Tipo, aquilo, aos meus olhos, nove anos, era... Isto me é um perigo, quero comprar os nossos jogadores todos, falir-nos, <risos> eu vou ficar sem clube. <risos> e, portanto, aquilo afetava-me muito. E acho que... Na verdade, afetou-me mesmo muito no sentido de, foi assim, a primeira noção que eu tive de traição, de, pá, de maldade. É, é, é Paulo, hoje parece muito estúpido uh, falar disso, mas a verdade é que nunca perdoei. Ao oh, futebol assim, já acabei por mais ou menos esquecer a coisa, né Mas ao oh, Paulo Sousa, nunca.
0: Foi a, que mais te, a traição no futebol que mais doeu?
1: De longe, de longe. De, incomparável, tinha 9 anos E, e, e dito de, de outra Tem... forma
0: Se tivesses 9 anos em todas as outras grandes figuras Que, que deram o que deram um salto seja, João Pinto na forma que foi O Jorge Jesus, o, o próprio Maxi Pereira Achas que alguma delas Te não, teria doído te mais? Ou...
1: Uh, com 9 anos Tudo o que acontece aos 9 anos ou tudo não, que Mas que se tivesses 9 anos outra... Em todos estes momentos é muito difícil comparar. Eu diria sempre que. Eu acho que esta seria sempre a pior. Não sei, é difícil. Acho que, imagina, se eu tivesse nove anos e o Jesus tivesse acabado de ganhar dois campeonatos pelo Benfica e isso aí, isso também não ia ser fácil, mas já não acho comparável o Jesus ao Paulo Souza. Não é a mesma coisa. Ele era assim, tipo, um menino da casa que toda a gente gostava, era mais unânime. Se bem que aos nove anos se tu gostares de, uma, de um jogador ou de um treinador ou do que for, ele é unânime na tua cabeça Não é? portanto acho, acho que no caso do Paulo ele era mesmo unânime. era super unânime, super super unânime. eu estou a dizer isto porque eu acho que o sentido infantil é mesmo super importante portanto, um grande amigo meu que é o Vasco, que é do Sporting a pessoa a quem eu compro banda desenhada há anos ele gosta de se de, 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 de auto-intitular o meu dealer uh, tem um filho que é uh, que é muito bem e é muito Benfica naquela onda, eu acho que posso dizer, como eu e tu gostamos do, dos clubes, estás a ver se desde miúdo. E o Vasco estava super uh, aflito com o que o Miúdo sofreu com a saída do Enzo. E tu dizes assim: o Enzo pode ser comparável ao Paulo Souza. Não, o Enzo tinha, fez, nem sei se, 20 jogos no Benfica. Uh, mas na cabeça do Miúdo, de 6 anos, o Enzo era tudo. E, e portanto ficou destroçado é, e, e, tem, e tem uma coisa belíssima que é o Vasco ele não, acho que o se vai chatear se eu contar isto apanhou no outro dia, pronto o Miúdo é super vibrado em futebol, a ver um jogo e acho que era o Chelsea e passou o Enzo e o Miúdo fez-lhe um grande apirete <risos> <risos> e o Vasco ficou chocado, a pensar assim está perdido para sempre <risos> e eu, e eu penso, e a mim brilharam -me os meus olhos, a vezes Estamos dark side. Falar em, em é dark é side,
0: isso. eu acredito sim. que tu já fosses muito, sentistes muita rivalidade com o Sporting sim, e sim, com sim, o Sporting também ainda antes dessa dessa saída do de Paulo Sousa, mas havia muitos patamares para subir ainda e subiram muitos patamares depois dessa dessa mudança.
1: Isso para mim foi uma coisa que ficou para sempre. Eu tenho um, um pai que, pronto, eu cresci num sítio, sou de Faro na minha turma, na verdade, não havia portistas e havia poucos sportinguistas e, na verdade, não havia muitos benfiquistas. A maior parte das pessoas que ligava à futebol era do uh, Mas o meu pai, por exemplo, jogou na, na jogou basquete na académica de, de Lourenço Marques e os rivais eram o Sporting de Lourenço Marques portanto, a grande rivalidade dele sempre foi o Sporting e, portanto, obviamente que isso fez crescer muitos degraus nisso... Dessa rivalidade e essa expressão, o verão quente de 93 foi isso, não é? Tipo, o Pacheco poderá ter marcado na primeira jornada, mas ninguém quer saber de Pacheco, na verdade ninguém queria saber de Pacheco. O que, o que doeu ali foi o Paulo Souza.
0: Se não. Se o Paulo Sousa não tivesse sido, eu por acaso acho que estamos e começamos já por aqui. Se o Paulo Souza não tivesse sido, eu acho que das duas, uma, o Pacheco não iria ou então sim, sim. João Pinto não tinha fugido ou mesmo, acho que o Rui Costa não queria também De falar de nomes que, que sim. falaram na altura sim, 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 sim. não era estou na dúvida Isaías talvez pudesse ser uh, talvez um dos alvos mais simples e mesmo assim estou aqui a especular muito sem, sem grande ah, conhecimento de causa
1: do que se diz, a lenda diz que os alvos foram justamente esses Uh, e estou a falar da lenda, aquelas coisas de conversa quase do rolote uh, e que quem esteve mais perto foi o atual presidente do Benfica. E que Paneira e Isaías muito dificilmente teriam cedido a isso, mas que quem esteve mais perto de sair também foi o Rui Costa. E que a que Smith, aliás, o Pacheco até mandou uma boca nisso, no, numa entrevista, a dizer eu fiquei sempre como o traidor e outros como como os, os da camisola, quando a coisa não foi bem assim. E acho que se o Paulo Souza não tivesse saído, não saía ninguém.
0: Portanto, acho... se o Paulo Souza não tivesse saído, tu neste momento não só uh, mantinhas uh, o Paulo Souza num lugar muito especial no teu coração, que muito, é muito, bom, muito. Como Sim. se calhar nem odiavas tanto o Sporting.
1: Certo, 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 certo com certeza mesmo, eu, eu não seria eu se Paulo Sousa não tivesse saído como saiu a minha vida ficou diferente por causa daquilo e provavelmente e olha, deixando de, de dizer de como pai fico um bocado contente do meu filho estar um bocado a marimbar para o futebol porque não vai ter uh, estes momentos tão drásticos na vida dele é para que nos fazem pensar coisas que são absolutamente irracionais tipo e, e sofrer de uma maneira completamente proporcional, porque, porque é isso que se trata. Eu tenho quase 40 anos e não perdoou aquilo. E não perdoou aquilo porque aquilo se passou quando eu tinha 9. Estás vezes Tipo aquela coisa de divórcio dos pais que a pessoa não aguenta. É, é isso. É o meu correspondente, na verdade. os meus pais são, são divorciados... E não, eu acho que não causou tanto impacto. Com que idade é que se separaram? Só para fazer aqui. A... Uh, pai, acho que, lá, não me consigo lembrar tão bem, mas eu diria 15.
0: Ok. Só o facto de dizer que não me consegues lembrar tão bem. E... bem, é uma e... triste, não é? <risos> Não, faz logo, faz logo a mudança em relação ao impacto que teve a saída do Paulo Sousa e o impacto que teve um divórcio, Sei, não é simples,
1: é... para todos os efeitos. Sim, sim, sim mas, não é, mas é absolutamente extraordinário. Uh, os divórcios dos meus pais são uma coisa limpa, não está tudo bem. Gosto muito dos dois, não tenho problemas nos com isso. Uh, o... Mas é, é muito engraçado isso, não é? Tipo, e de facto mostra... Bom, feliz e calma foi a minha infância, é verdade, que não tive problemas de maior, ao ponto da de, de minha preocupação ter sido essa. Pai, eu lembro, por exemplo, eu tenho um fascínio por um amigável, que o Henrique joga na pré-ébica 93-94 contra o Manchester United, que eu tenho a certeza, ganhamos um zero. E que já falei no Twitter, por mensagem, com o filho do Riáguas, e o... O pai, o Rui Águas, terá trocado uma camisola um, com o Brian Robson, que depois ele tinha montes de camisolas no carro, imagina, foi, e foi roubado. Uh, e, nesse jogo, é testado o Elder a trigo. E a bola, o jornal mais feliz do mundo, anuncia que o Elder é a solução <risos> para o problema uh, do Benfica não ter número 6. E, e eu,
0: eu sei do Benfica uns meses depois, não é? Foi, vai, literalmente. Ser, o seis,
1: vai ser. Literalmente, exatamente. Um, e eu vivi agarrado a isso. E eu não quero mentir e estou aqui a googlar muito rápido. Se não é pá, tipo estreia do. Pá, tem que ser uma pancada com isso. De estreia do Ryan Giggs, uma coisa assim. Uh, epá, há um. Ou, de, ou será. Não, não pode ser do Cantona Porque Cantona em 92, 93 foi para
0: lá sim, não foi de certeza Essa
1: Essa, yeah. essa uh, é, é de certeza que não E agora não consigo encontrar o raio de jogo
0: Porque o também Começa em 90, 1990 Portanto Poderá ser um dos elementos Que, que Ferro se lança
1: Mas não tcha tcha tcha, 31 de julho de 1993 E a equipa do Benfica ganhamos um zero, o do Huron. Assinalava aos 25 anos da taça dos Campeões Europeias de 68 do, do Man United. Uh, e pronto, e a equipa do Benfica era... Portanto, vou-te dizer... Desculpa lá, que está aqui na foto. Nino, na o Rui Costa, Moser, Abel Xavier, Neno, William, Rui Águas, Isaías, Veloso, João Pinto, Paneira, Elder
0: não foge muito ao aquilo que fez Pinha Dorsal nesse
1: não, ano. Não, não, não. Uh, mas eu vivi agarrado a esse título, estás a ver de temos aqui a solução para o problema. Não era, não era.
0: Não era. Se faz lembrar quando, quando o Jesus saiu do Benfica a solução era estar e carcela. Não sei se te yeah. lembras. Que foi a grande, yeah. a grande notícia para apaziguar os ânimos dos adeptos vamos vamos entrar a fundo na encruzilhada sem ser Sim. a mudança que fez na tua vida o para a carreira do Paulo Sousa eu acho Sim. que portanto se já estabelecemos uh, que não sei Posso Paulo Sousa não sei sou ninguém eu tenho alguma dúvida eu por acaso acho que, que se Paulo Sousa não sei sou se uh, talvez os seus não deixasse fugir o João Pinto e arranjasse maneira de de contornar um pouco ali a situação mas estabelecendo da forma que tu estás a dizer, na tua opinião, eu diria que não há dúvidas não que o Benfica mantém o título.
1: Sim, se não sair ninguém, o é ficar é campeão de certeza. Eu não pusesse esquecer-me dessa hipótese, que é sair na mesma ao João Pinto. Se saísse na mesma ao João Pinto, o Sporting era campeão. Eu também acho. Se o João Pinto saísse, é o Sporting era campeão, de certeza e se o João Pinto saísse e o Sporting fosse campeão com João Pinto e Figo a minha dúvida é se depois, da mesma maneira que o Paulo Sousa foi para os Juventus se o, não saia um deles logo em 94 ou 95, tipo o Figo acho que sim com, com o
0: Sporting campeão e, e, e vamos fazer só aqui sim, uma pausa é, 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 para pensar bem Uh, para pensar bem, quer dizer, para pensar lentamente sobre este facto, o Sporting teria um make campo ofensivo com Balakov João Pinto e Figo uh, Sim, provavelmente era campeão, sim cadete bastante cuidou <risos> na frente, eventualmente a posição 6 ficaria entregue ao Ficava peixe. Uh, peixe que gerava ali um problema na defesa, mas uh, acredito que Valks e Epá, esquece. Valks, Naibé, Faltou, Real naib, Madrid. só vem na é o seguinte. Mas acho que poderia ser. Desculpa. O Hobson seria forçado a apostar no, no Via Cities. Ele que não, não gostava muito dele. O Via Cities só, jogou, só começou a jogar com, o, com a escada do caos Mas. Mas sim, acho que. Por muito importante não, tenha sido o Paulo
1: Souza no Sporting. Sim, a, sim, a, sim. Mas, mas era campeão. Que, era campeão, não, só que uh, eu acho que se o Sporting fosse campeão o aí saía e acho claro. que o Sporting depois já não é campeão a seguir e há penta. Não sei se há penta porque não há ropsa no Porto. Uh, portanto, não sei se vai haver hegemonia do Porto, até porque o, o João Pinto vai ficar no Sporting e acho que vai ser mais difícil até vir o Jardel o Porto ser campeão vezes consecutivas
0: Isto aqui acaba por se estamos a estabelecer acabamos. que o, o fixei sai que Sim. eventualmente posso também sai no final dessa época um, no Benfica uh, acabamos aqui quase por entroncar em todo o episódio de encruzada é. que fizemos do que é que aconteceria se o João Pinto tivesse tivesse ido tens, tens dois 2013. episódios
1: e tens o episódio também do Figo ter ido para o Parma para os Vendos. Exato. Porque o que eu acho que vai acontecer é esse. É vais entroncar nisso, mas vais entroncar nisso de uma maneira um bocado diferente. Uh, porque se João Pinto, uma coisa era o João Pinto ir e o Paulo Sousa também ter ido. E aí o Sporting eu acho que ganhava mais do que um. Estou convencido disso e falámos disso no primeiro episódio de todos. Se o João Pinto fosse sem Paulo Sousa, o Figo era vendido logo a seguir e aí acho que provavelmente o Porto uh, se impor uh, depois quanto ao Benfica, o que se tornaria interessante nesse ponto de vista, ou seja nós estamos aqui na, na primeira linha da encruzilhada a pôr o João Pinto no Sporting é que fica um Paulo Sousa e o Rui Costa e se o Benfica depois vai ficar com algum ou se vai vender e aí eu acho que se ficar alguém é o Rui Costa
0: Concordo. e, tava, o, tava e o Paulo
1: Sousa e é o Paulo Sousa que vai e se calhar até vai para os ventos na mesma e, portanto, faz a carreira igualzinha. Se, por acaso, caso, o para o Parma
0: casa da Parmalat. Ou seja, Paulo Sousa vai para o Parma e não e é só... E a casa 94, 95. Exato. Eventualmente até poderão sim, chegar capaz. mais jogadores que não... Além de Kanitsch, uh... foram quatro, não é? Kanitsch, Stanich, Klovis e Edilson. Só que vou ali quatro que foram atuados de uma, uma, uma sentada.
1: Mas eu acho que... O, e, o, e o Paulão, o brasileiro, não, está, não sei se não está nesse pacote também, porque eram os três brasileiros, mas não sei se está nesse pacote a Parmalat. Eu acho que o Edilson, porque era Palmeiras, exactly. de certeza. O Canidia, os outros dois, não me lembro. O Edilson é era acho eu. O Edilson era Palmeiras, tenho a certeza. Acho... Foi campeão do mundo em 2002. É que ele, Aquela pergunta de quiz de que brasileiros foram campeões do mundo antes e depois de, de jogar em equipas portuguesas. E a resposta é Ricardo Rocha, que tinha jogado no Sporting e foi campeão em 94. O Branco, o Aldair e o Edilson e o Enzo e o Atamendi foram os primeiros jogadores de sempre. Serem campeões do mundo a já numa equipa portuguesa. Desculpa, são coisas que estão na minha cabeça, mas que eu acho que este é o único público-alvo que pode querer ouvir, porque a minha mulher não é de certeza. Um, já testei. E a review não foi boa. Um, e voltando à questão, se o João Pinto tivesse ficado no Benfica, é que a questão é diferente, porque o Benfica é campeão, de certeza, acho eu, Paulo Sousa, Rui Costa, João Pinto. Sim. Ou seja, é grande equipa de 92, 93, mas sem o Futre? Eventualmente
0: o Futre poderá não sair também, não é? Porque o Futre sai já um bocadinho a... Eu acho que o, o, próprio Futre, o Futre também é aliciado pelo Sporting e não estava para aturar a situação de, de salários em sim. atraso.
1: Ah, sim. Eu acho que o Benfica não tinha dinheiro para o Futre nunca. E aliás, aquilo até meteu tem umas coisas de RTP que nunca foram mais Uh, mas se tivessem ficado João Pinto, Rui Costa e Paulo Souza, e se Paulo Souza tivesse ido para Parmalate, para o Parma, digo, eu não sei se o Rui Costa já não precisa de ir para a Fiorentina, e se não vai para o Barcelona, e se o Rui Costa vai para o Barcelona, não vai o Figo no ano a seguir, e isso muda tudo também vai no futebol europeu. Ter... Vai o Figo para a Juventus em que vamos outra vez para a outra encruzilhada mas acho que depois até é mais profundo do que isso porque se o Rui Costa fica na, no Barça uh, eu, há, há muitos de coisas que eu não sei se aquele Barcelona vai ser igual por exemplo, não sei se há de ir buscar o Rivaldo uh, uns anos depois não sei se o Delapanha não vai aparecer uh, como número 10 que jogou atrás do Ronaldo em 96 97 e talvez esse fosse a grande, essa fosse a época para o Rui Costa brilhar nesse Barcelona do, do Robson, que era um Barcelona que jogava com o Pau Pesco e com o Guardiola como duplo pivô, que foi sempre uma grande embirração do Guardiola. E dizem as más línguas uma das razões para se fazer a Folha ao Robson no balneário, porque o Barça não jogava assim. Uh, jogavam com dois alas, o Figuez Toshkoff, e depois demorou a aparecer... Porque o Giovanni não era bem isso. O Della apanha como número 10 a fazer aqueles passos para, para, para o Ronaldo aparecer isolado à frente do guarda-redes. E se o Rui Costa tivesse jogado nesse Barça, pá, teria sido para mim o espaço para o Rui Costa brilhar como e nunca, ter, nunca brilhou. Se calhar, para andar mesmo naquele, naquele para entrar nele. nele. De elite, não é? pois. Exatamente, que ele nunca entrou, ele ficou sempre à porta disso, uh, apesar de eu, ele é um futebol, pronto, é futebolista subvalorizado, não é? como nunca entrou na elite da elite, eu, eu acho que não se tem bem a noção do grande futebolista que ele era, e acho que ver, basta ver lá, o Euro 2000, e era um jogador pá, soberbo mesmo, mas nunca foi um jogador do nível do não atingiu o que o FIG atingiu. Não é? E nesse caso eu acho que ele teria atingido ou, ou podia ter atingido, um, e o Figo não, como nós falámos no trem curcelhada, talvez o Figo até ganhasse mais coletivamente se tivesse ido para aquelas juventes, mas não ia ser bolador.
0: Sim, o bolador do Figo. Quer dizer, seria se pudesse ser o primeiro Galáctico na é mesma, mas o primeiro Galáctico surge também por ser um, uma promessa lateral é, 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 é. de uma estrela do
1: Barcelona, não é necessariamente por ser apenas Exatamente. um grande jogador. Aliás, se, isso, se isto acontecesse, o uh, Figo não seria o primeiro Galáctico. Eu não sei se o Primeiro Galáctico não seria o Rivaldo. Então, assumindo que seria contratado na mesma. Uh, ou seja, que a sua contratação... No dia em
0: que, no dia, basicamente no dia em que o Ronaldo é vendido ao Inter. Portanto, com o valor da, da, da
1: cláusula... Da transferência, do, do Ronaldo, que eles vão buscar... Eles vão buscá-lo à Corunha e ele, aliás, o Rivaldo é visto como um traidor na Corunha por causa disso, né? Um, portanto, isso é 97-98 e acho que o Rivaldo, pronto, lá está, entrou na elite da elite, ao contrário do Rui Costa. E se não houvesse Figo, o Rivaldo seria o primeiro galáctico e provavelmente o Real Madrid teria juntado a certa altura Roberto Carlos, Rivaldo e o Ronaldo. Não eram, não era maus, tinham alguma qualidade eram alguma qualidade, uma ou outra, e, e era um bocadinho a espinha dorsal daquele Brasil 2002, não espinho não havia bem a espinha dorsal, mas tudo bem, mas teria sido diferente e o rival do hoje é que seria tido como um tipo muito odiado em Barcelona, concordo
0: vamos, já que mudámos aqui um bocadinho a história dos, dos três uh, das três figuras máximas da
1: geração
0: de da geração de ouro, da geração de ouro. que o Paulo Sousa, vá, eu tenho algum não sei exatamente a melhor forma de, de adressar isto porque uh, o Paulo Sousa não é de 91 e eu apesar de tudo me associo muito mais à geração de ouro é só aqueles que chegaram em 91 Sim. mas pronto, destes três jogadores uh, temos Paulo Sousa a ir para, para o Parma.
1: O Parma. Portanto, e achas que Paulo Souza vai ser o melhor jogador da Liga Espanhola? Uh, espanhol, digo italiana em 94-95, estando ele no Parma e não na Juve. Tenho muitas dúvidas. Também. Tem é... muitas dúvidas. Era, era, um, era um excelente era... Parma.
0: Uh, um Parma que vencia, uh, sobretudo a nível uh, internacional, uh, europeu.
1: Ganharam, ganharam a UEFA, eles eles esse ano ganham a UEFA uh, à Juventus. Um zero em casa e depois um e 1 com um golaço do Viali incrível que empatava a eliminatória e depois, se não me engano, é o Dino Baggio que faz o i-1-1. Mas uh, vou já confirmar isso. Em né? 1995.
0: É, é isso, é. 17 de maio de 1995.
1: É, não é? É muito triste saber estas coisas. Nossa.
0: Mas acho, acho que não seria o suficiente. Ser. Ou seja, o Parma, apesar de tudo, uh, o mais... E perto saltaria um daqui um... Que Foi um segundo lugar em
1: 97. Não, ele campeão nunca seria. A minha dúvida aqui é saltaria o Gabriel Pin Mas é preciso me atenção por causa dos estrangeiros. Porque isto mexe numa série de coisas. É verdade.
0: Uh, Se nesta altura já é um mais... Ah, quer dizer, em 94 sim.
1: Em 94 isto mexe numa série de coisas. que é o Fernando Couto não vem para aqui. Porque já havia sensi -se e à esprilha. e se tu metes o Paulo Souza no Parma, o Coto não é contratado ao Porto e portanto perde-se o Coto vai para outro sítio qualquer. Eu não sei. Não sei se calhar vai. ou vai para o Juventus e torna-se, fica para aí com 3,5 metros. É
0: assim, para o Juventus também não pode ir porque tecnicamente estamos a por lá o. Não,
1: não, está, não há Paulo Souza. Há coisa por Figo. pois é. Pois é, pois é, então, achas que não sai? Não sei, talvez. Para, perdia-se um grande central, um tipo que também uma das maiores transformações dos anos 90, um tipo que era um carniceiro, mal com as cobras e que acaba a tornar-se um livro fino, esperto como tudo a jogar, uh, para mim, com um grande Euro 2000 e depois há um amigável, um Espanha, Portugal que fica um e um, que é jogado em Montejuico, que ele faz uns um jogo. Pô, se apareceu o Ricardo Carvalho. Incrível mesmo, incrível. Uh, e acho que se ele não tivesse ido tão cedo para a Itália, perder se esse jogador e se calhar perder-se a grande campanha de Portugal no Euro 2000. Obviamente os outros três tá, seriam super assumos na mesma. Mas eu parte daquela campanha também é o que Jorge Costa e Couto garantiam lá atrás. Um... E ele não. Não vai, não vai haver o, o, o Barça de, de, dos portugueses, do, de 96 97. Ou seja, está o Rui Costa, mas provavelmente não há Figo, não há Coto. Não sei se vão buscar aí ou não.
0: Lá está, isso está muito associado ao Robson, não é? Portanto, é aquela.
1: E Exatamente. Pelo de Exatamente. Que no outro episódio. Mas o Robson não vai para o Porto porque foi campeão de longe, é um herói de Alvalade, uh, rompeu o G1 e foi campeão com um futebol incrível, uh, sendo ainda hoje chorada aquela eliminação nas meias finais da Taça UEFA 93-94. Uh, uh -huh. um ele não, não irá para o Porto e portanto depois também não vai até acredito que vá para o Barça se o Sporting estiver em grande mas não vai não vai levar os seus meninos do Porto Pois é muito mais improvável
0: e o Paulo Souza achas que fez... faz carreira no Parma? é que é o Paulo que... vai para a Juventus vence, vence campeonatos vence duas Ligas Campeões de Campeões em anos consecutivos por duas equipas diferentes
1: Uhum. Uh, para este Parma Era assim Eu acho que ele estaria destinado A se como o Buffon e o Tio Rame E uma série de jogadores Daquela altura A ser engolido uh, por um grande E também é? vice-versa A ser engolido por um grande E se calhar Ele até acabaria no, nas eventos na mesma Os eventos que, estrangeiros de Que tinha Uh, não eram muito... Depois vem o Zidane e se houvesse já Figo era mais difícil, porque haveria Figo, deixem e Zidane. Mas depois com a abertura dos estrangeiros posterior, eu acho que ele seria agrafado pelos ventos a seguir. Não sem a certeza é que ele já chega a tempo de ser campeão da Europa. Pois. E portanto eu acho que ele vai perder em termos de carreira. E se não chega a, ser, e, e se não se não chega a
0: tempo de ser campeão da Europa, também não chega a tempo depois de mudar eu para Dortmund. O
1: sim, sim, sim. Que, que é um ano que eu não tenho muita, de facto, pois eu não via Bundesliga naquela altura. Eu não tenho ideia de se ele fez um grande dano no Dortmund, quer dizer, lembro-me da final, etc. Mas ele mas faz 37 jogos, não é propriamente mau. Não é, para não. Não, tinha, não. tinha ideia disto, porque ele já, pronto, a própria saída dele acho que já está um bocado ligada às lesões, né? mas ele faz quase 80 jogos, faz 79 pelas Juventus em dois anos, e depois faz 37 no Dortmund, depois vai para o Inter e aqui é que já entra numa fase em que em dois anos faz 40 jogos. Aliás, perdão, no Dortmund ele está a dois anos, isto são 37 jogos em dois anos. Portanto, já não me falha, pronto, não estava assim tão enganado. Ele no do mundo já não já está numa fase descendente da carreira. E acho que é, é isso que também fica a pergunta, não é? Ele iria para um grande em 96, quando ele já não estava. Na verdade, ele teve o seu apoio em 94, 95, só se fosse alguma coisa imediata.
0: Sim, a carreira dele, lá está, tipo, como tu dizes, fez as 15 jogos na primeira que no Dortmund, uh, 23 na segunda e, e depois a partir daí não faz, faz sempre jogos então de campeonato, nunca passa dos 11, Portanto, é uma carreira que, que não é necessariamente uma carreira de. Também. É uma carreira que não deixa de ser muito diferente da carreira dele como treinador, que é uma carreira muito interessante porque são clubes que não. Sim. Não entram necessariamente do círculo do habitual de treinadores portugueses e
1: campeonatos habituais dos treinadores portugueses, Sim. não é? é? Sim, mas nota-se aqui, ele faz, portanto, ele em 95, 97, em 96, 97, está no Dortmund, faz 15 jogos. Está aqui manifestamente pouco. Depois em 97, 98, já faz 22 no Dortmund e 11 no Inter. Uh, e, olha, e nem nos lembrávamos disto, ele depois acaba no Parma em 99, 2000. É, até curioso. Também não.
0: Eu, lá está. A, 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 toda a carreira do Paulo Souza tem assim momentos que são fáceis de entrar no esquecimento. Acho que se perguntar clubes é que clubes é que ele já treinou, esquecemos facilmente cinco ou seis. É, mas depois, é que eu, se sei. os dissermos, é um Ah, pois é.
1: Eu não é, não, é, é óbvio. E é porque ele, depois, em 2001, 2002, faz 12 jogos no Panathinaiks, 9 no Espanhol, e ele é convocado para o Mundial de 2002. Com... Acho que fez 21 jogos. Com António Oliveira? Com o António Oliveira, sim. Nada uh, sim, é verdade. Mas eu acho que a carreira dele teria sido diferente. Se ele tivesse tido as ilusões teria sido um bocado mais... Acho que... Uh, provavelmente teria ido para a Juventus, mas depois, se calhar, teria ficado mais por Itália. Acho que nunca teria tido a saída para do Dortmund. E não teria sido bicampeão da Europa em dois anos seguidos. Estamos aqui
0: a chegar a uma conclusão que trocar o Benfica pelo Sporting foi a melhor coisa que ter fazer de feito na carreira. Suspiro. Bom, Suspiro. já estava para dizer
1: perdemos o contacto de satélite com o Manuel com Neves. Gente, com o Manuel Neves. E ele joga a final, pois também esta era a memória que eu tinha, ele joga a final com a Juventus a titular, Uh, pelo Dortmund, e tinha jogado a outra a titular, tanto cá uma coisa estranhíssima ah, não, não tenho, já não tenho vida para isso mas se alguém tiver por favor se virem a final dos ventos contra o Ajax no ano anterior inteira confirma-me que ele era o primeiro homem da pressão do Lippi que era uma coisa estranhíssima, ele vinha lá atrás correr que nem um louco pressionar os centrais
0: Era a sua antiga experiência como extremo direito
1: mas Exato.
0: podemos então, só, desculpa, uma resposta porque a nossa, o nosso estenógrafo de serviço não, não conseguiu apanhar. Uh, mudar o Benfica para, ele, Sporting, sim. Foi...
1: para, ele, para ele sim, okay. para
0: ele sim. Mas se não tivesse mudado, um, sim. acho que é assim: falar do Benfica, do que aconteceu no campeonato português, já acabamos por dizer, até porque há coisas que são muito semelhantes com outros episódios uh, que já fizemos deste género, a mudar coisas mais ou menos nos mesmos anos mas se ele não tivesse mudado a carreira de treinador dele poderia continuar a ser Sim. bastante curiosa
1: mas, mas estaria bem fica de certeza, teria, fica de, certeza teria bem, de certeza porque ele se não tivesse mudado ele era um menino querido e portanto ele ainda hoje seria visto como o herói que foi à baliza no Bessa e e já teria cá passado, de certeza, como treinador. É, de eu certeza mesmo fazendo isso, muitas vezes chegou a ser retolado como alvo, e, portanto... É, ele deve-se ter, deve ter feito ao lugar 3.500 vezes. A direção do Benfica deve ter sondou, através da bola, uh, esse facto 3.500 vezes, mas as reações, uh, como é de dizer, nunca foram muito positivas. Uh, Faz-te saber porquê. Uh, e portanto sei, há, há uma sociedade calculou.
0: secreta uh, orientada por ti desde uh, 93 que, é que não dá cá
1: vazas para isso. Uma vez, uma vez a Mariana Cabral, hoje estranhadora de Sporting de, de futebol feminino, colocou isso no Twitter de como é que os adeptos do Benfica haviam. Uh, a hipótese dele de, de regressar porque ele ouvei uma altura que era tido como treinador de vanguarda aquelas coisas uh, uh, aparecia via uh, posts sobre ele no, no lateral esquerdo, enfim e pronto, e nós muito cordatamente dissemos que desde que pudéssemos encher o nosso, o nosso próprio banco de trume, que ele era muito bem-vindo podia uh, treinar a equipa
0: Olhando aqui para a carreira dele como treinador Sub-16, Portugal entre 2005 e 2008 Queens Park Rangers 2008-2009 e 2009-2010 Leicester 2010, Estranho. 2010 Estranho, sim, Videoton 2011-2013 Maccabi Tel Aviv 13-14 Basileia 14-15 Fiorentina 15-17 Tianjin, Chuanjian 17-18 Bordeus 19-20 Polónia 21 Flamengo 21-22 e Salernitana neste momento Eu acho tudo tudo estranho que o melhor momento para sair, há, há aqui dois momentos para mim, uh, o momento melhor não, o momento mais provável para ser treinador do Benfica, ainda quando era uh, selecionador do sub-16, estamos a falar aqui entre 2005 e 2008, portanto eu apontaria ali para, para a saída de Fernando Santos, provavelmente chegava para o Sousa em vez do regresso de Camacho, apesar do regresso de Camacho também ter sido assim um bocadinho uma solução tranquila. Uh, um, algo conhecido E depois uh, No final da primeira época da Fiorentina Não, na verdade ainda Antes da primeira época da Fiorentina uh, portanto, Quando sai do Basileia em 2015 uh, Se JJ de facto tivesse, Se a história continuasse igual E uh, ele vinha de, de um bom trabalho No, no Basileia Portanto sim. Provavelmente, provavelmente seria, seria aí sim. Sim.
1: Era, era os mais prováveis Mas era muito Muito difícil Pronto, sim, se, se ele tivesse ficado, certamente já teria sido. Mas de caras já tinha sido transado do Benfica. Uh, assim, pronto, obviamente, as coisas são impossíveis. Uh, mas o que é que isso teria mudado no Benfica? Se ele tivesse vindo não, em 2000, do Rui... ah, força, força. em vez do Rio Vit... Vitória, bom, muito provavelmente, se calhar, teria sido ele a ganhar esse campeonato. Porque, vamos lá, ser é verdadeiros, se o Rui Vitória ganhou, acho que o Paulo Souza também conseguia.
0: Uh, Mas achas, eu acho que um grande, um grande motivo para o Rui Vitória ganhar esse campeonato é a forma como o Benfica e os benfiquistas se uniram depois dos ataques do então, Jesus o Rui não, Vitória.
1: E achas, e achas que isso não ia acontecer com o Paulo Sousa? Achas
0: que o Jesus ia, acabar, acho... ia atacar o Paulo Sousa da mesma forma? Acho. Achas que ia dizer que, que o Paulo Sousa nunca tinha ganhado nada na vida? Ele que vinha, mais não seja de um campeonato suíço uh, no Brasileira, alguém que sim. como jogador sim. já tinha vencido. Não. Não.
1: Uh, sim, ia dizer como treinador não era nada e, e acho que uh, ia haver muito mais. Apá, sobretudo, não era preciso, nem era preciso os ataques do Rui Vitt, na verdade. Acho que que os bem não se uniram em torno do, do, do Rui Vitória, os bem uniram-se contra os dois. E, portanto, o, o, o Rui Vitória, mais uma vez, foi suspeito, é, é o sujeito mais passivo da história do futebol português. Tipo, ele está ali, mas podia estar uns um, um pantalhos, né? tipo, o, o que nos interessava pois é, pois era que os dois paradês. Exatamente, porque, porque o, o que desinteressava, e o que eu na altura até escrevi sobre isso, eu acho que o Benfica, Benfica ganhou esse campeonato um bocado a Porto, ou seja, no sentido de... É, há muita gente que escreve isso, até aqui não é contra ninguém, que é uma coisa que me irrita sempre um bocado. Não, aquilo foi quase única e exclusivamente contra alguém, que foi o Jorge Jesus. E acho que estar lá, o Rui Vitória, ou eu, ou o Paulo Souza, ou uh, a minha impressora, que, para a qual eu estou a olhar agora, era igual. Ou seja, desde que o Jesus não ganhasse, era, os Benfica iam unir -se sempre. A tua a tua e isso Paulo Souza. Porque
0: fotocopiava as ideias do Jesus.
1: Claro. <risos> Parecia alguém. <risos> <risos> e. Uh, Uh, se fosse o Paulo Sousa, então, se fosse o Paulo Sousa que não tivesse saído para o Sporting, é, tá, tu imagina, não é? Porque o Jesus sai para o Sporting e vem o Paulo Sousa que não saiu quando aquele bandido, João Pinto e o Pacheco saíram. Era isso vezes mil, não é? Tipo, eram nós contra eles vezes um milhão. Portanto, eu acho que esse espírito ia sempre acontecer. Eu acho que há muitas coisas, nós construímos as narrativas muito com base naquilo que já achamos previamente e no resultado final, mas eu acho, por exemplo, há, há um mito que esse Benfica, quer dizer que o Sporting jogava incrivelmente à aula em 2015 e 2016, o Benfica não jogava nada, e, e acho que, esse, que, que é um mito, é um mito. É ir ver os jogos do Benfica... É claro, ver o, uh, os e jogos é ver que projetam em zonas, não é? é ir ver o Gaetan e o Jonas, é mesmo isso e o Mitraoglu e o Raul acho que era o nosso avançado suplente e, e acho que há um bocadinho essa essa coisa, né eu, eu percebo que havia um efeito e sentia-se muito isso sobretudo na luta taca ataque final de, da união mas, é isso são muitas narrativas que nós construímos, o que o que interessa mesmo é o que eles jogam a bola lá dentro e acho que essa equipa jogava a bola muito mais no, a partir de certa altura da época do que, na primeira, do que no primeiro terço, sobretudo e acho que o Paulo Sousa, Paulo Sousa seria ainda mais um herói era o gajo que não tinha saído e teria ganho esses campeonatos e até digo mais se isso tivesse acontecido era muito mais difícil ele vir a cair do que o Rui Vitória foi e se calhar por isso não há Bruno Lares, não há João Félix, uh, e acho que depois ele acabaria por sair, porque na verdade... E era sujeito o Ruben Amorim? Como outra... E... Se calhar, porque o trabalho dele, como se tem vindo a, a ver, não é muito estável, é? Desde esse trabalho no Basel, tudo o resto tem sido miserável... Um, e, e estranho até a própria escolha de carreira tem sido estranhíssima pelo é um treinador que nunca se impôs muito num clube nem sequer estabiliza numa liga e depois salta para uma seleção ou seja, tudo muito bizarro e portanto eu, eu acho que ele acabaria por sair do Benfica mas que teria ido nessa época e seria campeão, eu diria que sim
0: Achas que a carreira dele como treinador foi de alguma forma prejudicada por essa troca de 93?
1: Acho porque nunca veio para o Benfica, por causa disso. que seria... causa disso? Sim, sim. Tenho a certeza. Ou seja, eu acho que ele, a certa altura, o jogador que foi, eu, eu seria sempre... Epá, isso conta sempre como currículo. E eu nunca teve a oportunidade de vir para Portugal e a porta que esteve mais aberta foi a do Benfica, quando ele estava... A, quando isso podia acontecer, e ele foi sempre visto, foi sempre mal visto na luz, e, na verdade, esse rótulo de traidor ficou cola para tudo, ou seja, eu não sei até que ponto, por exemplo, se ele é um nome apreciado no Porto. Eu acho que um gajo que fica rotulado como traidor, como ele ficou... Uh, é como o Figo, né? Tipo, o Figo manchou. Repara, temos a falar de um bola de ouro. Um estudador ganhou tudo. E, pá, e nós vemos o documentário na Netflix e percebemos, e, pá, ficou aqui uma mancha no teu currículo difícil de apagar e que tem sempre consequências. Tem sempre consequências. O Pacheco dizia até com alguma piada numa entrevista, salvo errativo na Expresso, perguntam-lhe o que é que mudou na vida dele uh, com, com a saída para o Sporting, e ele diz pronto, no início foi um inferno de, pá, acho que havia mesmo episódios de violência de saber onde é que é a casa dele e partirem-lhe vidros e não sei o quê mas ele diz que o que nunca, nunca mudou é que até hoje entra num restaurante e ele diz, e, e ouve sempre um sussurro assim na mesa, olha-me este filha da puta até hoje estás a estudar isso é uma coisa Pai, isso é uma coisa que fica, tipo, é o gajo que traiu tipo, e nós no futebol é, pá, é uma coisa que não conseguimos respeitar né? Tipo sei lá, tu tens sempre mesmo o pior adversário, os Paulinho Santos depois com o passar do tempo né, nós olhamos e pensamos, obviamente não gosto de Paulinho Santos mas pá, é um gajo do Porto né? este gajo não é de ninguém Paulo Souza não é de ninguém e, Portanto, e,
0: deixa e, com, essa, e, com essa ideia dirias que preferes um futebol como o de hoje em que é muito mais difícil um jogador saltar de um grande para o outro porque, até porque os contratos estão muito mais blindados do que nesta altura em que houve uh, posso, hoje, não Chico e não, não, não. Agora, eu, eu acho, acho que, essa, tem, coisas, que tem algumas saudades diferentes.
1: desse período eu, estamos a falar de coisas diferentes eu acho que isso e, e eu uso muito, muito essa expressão até porque não tenho muito vocabulário, eu acho que isso é literário e uh, eu Exato. gosto disso uh, apesar disso ser, olha nos, nos casos todos que tu disseste até ter sido algo fica há mais
0: histórias aí do que há hoje e eu prefiro isso é porque este caso é muito específico porque é uma, vou dizer esta expressão, uma rescisão à má fila. Não é provavelmente sim, um, sim, um final sim. de contrato, não é um, não, um e, e,
1: que foi dispensado e depois vai para o suporte. Mas... Não, não, não. Isto é mesmo uma coisa à má fila e o Benfica tinha contratos em atraso e a série dos tipos que não tinha. Isto depois até... Uh, isso foi uma coisa mesmo... Foi, ou seja, foi um, é um fax que é enviado uh, e ele vai para o suporte. Quer dizer, que foi mesmo uma coisa... Foi uma traição, tipo, telenovela, novela né? Foi a coisa mais literária e até no sentido de quase nuvelesco da, da coisa e, e, e eu percebo o que tu estás a dizer. Eu acho, eu acho isso relativamente engraçado e, e eu até gosto, tipo, acho que tenho, percebo que, que isso cortaria as pernas aos jogadores, que hoje em dia parece não fazer sentido, mas essa coisa dos três estrangeiros dos jogadores, portanto, ficarem muito mais nos clubes. E, portanto, essas trações nos doerem muito mais. Eu gostava muito mais disso. Tu olho às ah, jogadores lá está. Tipo, hoje as coisas são, são muito mais a correr. E falámos do Enzo. Quer dizer, o Enzo, daqui a uns anos já nem, quase ninguém se lembra que ele passou aqui no Ruinfica.
0: O Enzo é um gamarra.
1: E só
0: que, Sim. para o caso do Enzo... Uh quase que foi visto como naturalidade, chegou, valorizou muito, fez um grande Mundial, foi-se embora, sim. é, é o preço do mercado. No Gamarra, na altura, foi um choque, sim, uh, sim. uma altura em que o Benfica contratava mal, chega um Por defesa cont... que é dos melhores da década. Sim, sim,
1: sim, sim, sim. e, e vai-se embora. É. Só. E vai sim. embora. Sim, foi, era muito bem Benfica nos 90, não é? Uh, tudo o que era bem feito acontecia alguma coisa. Também tivemos Stanwich, foi um, um bom médio da década e mal nos lembramos dele cá. Portanto, as coisas eram como eram.
0: Temos mais ou menos abordados aqui os temas do impacto em nível de clubes, do português, do internacional, bastante. Feito posterior, mais importante que não aconteceria também. Uh, impacto a curto e a longo prazo também. Uh, antes de fechar, uh, temos de falar, vamos ter de falar ainda do maior prejudicado e do maior beneficiado, mas antes disso, e para não me esquecer desta pergunta, se Paulo Sousa não tivesse uh, trocado o Benfica pelo Sporting, qual é que seria o teu uh, momento de maior traição? tanto hoje estás a olhar para quem, como agora olhas para
1: o Paulo Sousa? E estamos a pôr que não sai o João Pinto? E que não sei só se o João Pinto tivesse saído nessa altura, teria sido ele. Mas...
0: Estamos, estamos só a falar da, da realidade neste acho, momento. Neste
1: acho que teria não sido um os dois. Paralelo. Acho que teria sido os dois. Porque eu acho que mesmo a questão do João Pinto foi é uma dispensa, né? nunca se podia não, nunca se podia comparar, portanto acho que teria sido os dois. Ou... Como, é que é? Como
0: é que achas que sentirias se já tivesses 9 anos quando o Riago
1: já vai para o Porto? Acho que teria sentido um bocado, mas já está. Depois isso é uma história que eu defendo muito isso, que as boas personagens têm tempo. Uh, e a história do Rui Águas rapidamente se vira outra vez. Uh, ao contrário da história do Paulo Sousa, que aquilo, na verdade ele só está há um ano no Sporting, uh, mas para já torna, torna o ano 93 e 94 um ano absolutamente mítico. E depois a própria saída dele para a Juventus, como um jogador caríssimo, não vendo o Benfica um disso quando o Benfica estava numa crise financeira depois ele ter sido ter ficado sempre essa mágoa e ele ter sido um jogador ele nunca pediu desculpa, ele nunca se veio justificar, ele nunca veio uh, falar disso tens alguma memória disso? não, não. Uh, e isso torna uma personagem ou seja, eu percebo o que estás a dizer provavelmente se eu tivesse nove anos quando o Rei Aguas saiu também teria sentido, mas teria 10 quando ele teria voltado. E, portanto, nunca seria o mesmo impacto de ficar com aquele rancor e aquela mágoa como este tipo... Repare, eu aqui estou a falar de mim, mas eu... eu ia a um barbeiro em Faro quando vivia em Faro, que eu tinha medo de falar de Paulo Sousa, porque eu tinha uma lâmina ou uma tesoura e, e ele começava a ferver, a gritar Uh, coisas como esse cara, os quantos jovens ficam, não sabiam o que eram talheres, e portanto há muita gente uh, que, pronto, que ficou com aquilo muito 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 mal resolvido e foi, foi visto sempre como uma grande traição portanto que ele ficou visto ele é um bocado ufo. não é a mesma coisa porque o era bola de ouro é? quando foi para o Real Madrid Uh, mas comparado à nossa escala ele foi o nosso Figo sim é verdade não... a questão é que o Figo foi terrível mesmo porque o Figo simbolizou uma série de títulos do Real Madrid uma era uh, parou um Barcelona vencedor pronto, acho que há uma comparação que convém é, é diferente é diferente, eu percebo o golpe do Figo é um golpe de gênio do Florentino, de gênio e, e muito triste para o Figo, aliás, como se vê no, no documentário, aquilo é triste. Aquilo é triste, ele é um peão num, num jogo. Aqui, nós, uma das coisas que adensa um bocado o mistério e um bocado o rancor é que nunca, nós nunca sentimos o Paulo Sousa como peão, não né? Não há um veiga que, que, que nós possamos culpar, não há... Um interesse obscuro, não houve, não, ele, pá, ele, simplesmente, borricou-se para nós e passou para o lado de lá, como se não fosse nada, e isso dói muito, não é? Não, tu não, não sequer, ou seja, tu vais ver a apresentação dele, uh, com assim Sintra e ele está de jeans e camisola e está impecável, não é? Como o figo que estava assim num ambiente estranho em Madrid, uh, e portanto, isto, isto nunca ficou resolvido. Nós já passaram 30 anos, ele marcou o, o chamado grão-quente de 1993 e 30 anos depois uh, uh, os sentimentos são iguais. Ele nunca ficou um, um mito do Sporting, mas para nós vai ser sempre um pária.
0: Muito bem. Para terminar então, o maior prejudicado e maior beneficiado, isto é sempre daqueles temas que ele, ele, é sempre
1: difícil. Já falámos disso, ele teria sido o principal prejudicado porque não teria ganho duas Champions, e se calhar o maior beneficiado tinha sido o Rui Costa. O que é que tu achas?
0: O maior beneficiado sim, eu concordo contigo. O maior prejudicado estou na dúvida, porque não sei até que ponto é que a aura do João Pinto não se perdia. Porque que significa que ah, vence é, o título de é. uma forma mais tranquila, provavelmente no ao 6 3 sim. até porque o Carlos Carlos não, não 6, pode surgir de para o Paulo Sousa.
1: Pois é, pois é, pois é. perdemos esse momento. É como nós já fizemos esta encruzilhada há aqui uma série de coisas que, que estamos a tentar não repetir, mas é verdade, é quem a é prejudica é o João Pinto, é o João Pinto é tens é toda a razão. A Sousa também, atenção, e... mas, mas sim, sim, perde sim, muito sim. dessa sua aura. João Pinto perde, perde, perde. para Sousa perde. E, e lá está... Há um momento incrível do futebol português, né? esse jogo incrível não vai acontecer. E esse jogo é incrível também por causa do Paulo Sousa. P pela passagem, ou seja, é o culminar, uh, não um ano depois, mas uns meses depois, desse verão quente. Uh, e é em que é muito engraçado porque há uma tentativa, uma tentativa de assassinato do Mozer ao Paulo Sousa e do Paulo Sousa ao João Pinto. E do de uhum. ao Nelson a dos partes faz impressão Sim. mesmo nessa de Paulo Sousa também é criminosa mas concordo contigo, acho que o prejudicado seria o Paulo Sousa e o João Pinto uh, e acho que podemos pôr, e isto diz muito da aura do João Pinto em relação a 6-3 os dois no mesmo nível, um gajo que perde duas Champions e um tipo que perde a aura do 6-3 em Alvalade
0: Para terminar mesmo uh, porque é que ainda não há um livro sobre a temporada 93-94?
1: Não é ideia, provavelmente... Porque... Por causa do mercado português, não é? Mas... Mercado de sim, de, o mercado sim,
0: Todas as épocas uh, que eu me lembro de ver, e tenho memórias, é é mais a minha mítico, primeira memória é o 91, mítico. o jogo do título do Benfica, uh, é que tem mais bonito
1: é é tem... Tu podes fazer um livro só sobre o verão. Tu podes fazer um livro só sobre o verão. Uh, e podes depois tu tens várias histórias Epá, tu podes fazer um livro só sobre esse Sporting só sobre esse Porto que é o Porto que é a semente do Penta, podes fazer um livro só sobre esse Benfica de certeza que meter futebolista podes fazer um livro só sobre o 6-3 da mesma maneira que há um livro só baseado no, no 3 a 2 da mais uma encruzilhada que já fizemos do Brasil à It da Itália ao Brasil em 82 se podias fazer um livro só sobre o 6-3 hum, eu acho que há uma e isso está feito literariamente para o Argentina e Inglaterra de 86 eu tenho um livro que é só o relato do Sim. jogo
0: e também é do Brasil-Uruguai
1: em 50 e eu acho que se podia perfeitamente. perfeitamente fazer de 6 a 3 perfeitamente
0: é que uh... ah, está, é uma época com tanta história uh, Tão rica Porque mexe com os anos Mexe com a década toda Nessa década sim, conseguimos contar sim. Desde 90 uh, até uh, Pelo menos 92 uh, 2002, desculpa Quando o João Pinto é campeão no Sporting Mas Começamos a ver, já passaram 30 anos E, e qualquer dia não, É um bocado como está acontecer na NBA Agora já não temos as pessoas para contar Porque olhando para os treinadores do uh... Porto Nessa época morreram os dois já Hum, é. portanto acho que já está já passou tempo suficiente para os intérpretes poderem falar disso mais à vontade Sim. E, e não passou tempo não suficiente há, para já não haver interesse não há, nenhum
1: porque, não há porque uma das personagens que me seria mais interessante ouvir é o atual presidente do Benfica e ele vai sempre contar uma versão romantizada uh, do seu verão Eu, portanto isso nunca aconteceria e tu tens um, tens um problema que é que eu é tenho um vários problemas uh, não seria que me não, faz em relação a estrelas é. uh, que é que ao português vem guerra e portanto em uma, várias guerras e ninguém tem, e depois há uma gritante falta de sentido de humor e de de saber rir dessas histórias e, portanto, tenho muitas dúvidas que alguém a falar dessa época, mas, sobretudo, até estou a ver mais no lado do Benfica, porque é quem tem mais pessoas, tem o presidente ligado a essa época a ir ao banco no 6-3, como é que vai falar disso confortavelmente, mas há mais pessoas à volta. E acho que era incrível, de facto, acho que há muitas coisas a fazer a falar dessa época. é... é Costa de 9. Quer dizer, Costa de 9, nesse ano, tirou a França do Mundial, do segundo Mundial consecutivo, e é, entrou na história dos anos 90 e, 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 e jogou cá. E, e não é um tipo que esteja aí a falar e depois foi para o Bayern no Munique já com o Mataus e com o Papã. E, e não é. Nós não não Sim. temos essa não temos mercado né o número um. mas também não temos mercado porque não cultivamos isso Sim. Acho, que, acho que se tivéssemos mais sentido humor olhar para as nossas derrotas muito provavelmente olharíamos uh, muito mais Só sobre o caso de Paulo Souza é? de certeza já passaram 30 anos. Pá, ainda ninguém se conseguiu sentar com ele a perguntar o que é que se passou quanto nos tudo, o que é que estaria hoje igual não é? já o Pacheco anda pelo Benfica outra vez uma decisão super unânime e super bem recebida nos grupos mais fanáticos é? <risos> o, é que ah,
0: está, é, é a história dos do, intérpretes estão a perder-se e, e agora não falando só de 93 e 94 mas também porque há Apesar de tudo, esta guerra foi Benfica-Sporting Mas há muito futebol do Porto aqui uh, se, se não houver nenhuma Eu vou dizer uma tragédia uh, tanto o presidente do Benfica já morreu Nessa altura Sim. Uh, Se não houver nenhuma tragédia e for normalidade pela idade uh, Pinta Costa será o próximo, tem 85 anos Quando Pinta Costa morrer Perdem-se Volumes e volumes e volumes De histórias, obviamente também é preciso Que ele as quisesse contar mas esta de 9394, toda a forma como vê o como vê estas transferências de, de fora, e talvez se calhar nem sequer foi assim tão de fora, se calhar pensou em melhor o bico também sim, uh, depois aproveitou Robson, larga, la, larga as primeiras pedras para o Penta, há imensa coisa aqui e, e pronto, e de facto, como falávamos em off sobre o próximo episódio do Flashback, que, o próximo jogo que vamos falar no Flashback, pode não ser o próximo episódio do Matraquilhos, mas é um às vezes há coisas que são muito de nicho, e provavelmente não interessam tanta gente, mas eu acho que enquanto, estas, enquanto houver muita gente em Portugal que se lembra destes jogos, desta temporada, já estamos aqui a falar de... Lá está, tu tinhas 9, eu tinha... Tu tinhas 9, 10, eu tinha 8, 9... Qualquer dia já, já há menos de 50% da população com verdadeiro interesse, com interesse de, de ter sido participante involuntário, participante figurante nesta época e não só aqueles que, que nasceram depois disso e sempre ouviram falar disso e provavelmente até vão aprender imenso. Mas lá está todas as épocas, mais ainda do que Jesus 2015-2016, esta bate, bate tudo aos pontos.
1: Eu acho que era incrível, era um livro que eu ia ler de uma ponta à outra, mas era um livro, repara, e como tu dizes, isto não é um livro, isto era é um livro que tínhamos, tinha que só ouvir os inteiros, não é um livro para eu e tu escrevermos, claro. porque eu não, vou não, não tenho acesso a entrevistar o Paulo Sousa ou Paulo Torres, o Queiroz, o, o Pacheco, o Rui Costa ou João Pinto, tinha que ser alguém que quisesse fazer isso mas pronto, tenho de facto muita pena, mas felizmente há estes podcasts para as pessoas ouvirem e se lembrarem e é por isso que aquilo que tu e essa equipa fazem é maravilhoso porque substituem uh, não chegando ao grande público porque isto é uma coisa de nicho, olha, há isto e já não é nada mal
0: Muito bem, foi para não. Não.
1: não Não não, não, não tenho medo uh, do que as pessoas ao ouvir isto sobretudo naquela parte em que ele nem se lembra de quando é que os pais se divorciaram e relata minuciosamente o dia com nove anos em que Paulo Sousa saiu. Uh, ah, papai, tem isto, não pode acabar, desculpa, só para fecharmos. Uh, uh, há um dia em que estávamos, uh, estávamos três ou quatro, enfim, estava a minha mulher, minha atual, na altura a namorada, a Catarina, e estávamos uh, de férias lá em baixo e estávamos numa praia, acho que não é um cão, uma coisa assim. E estávamos quatro doentes no carro do Benfica, ou três ou quatro, e ela. E, e de repente, nós andámos às voltas a sair do estacionamento e eu grito, está valido o Paulo Sousa? E toda a gente fica, oh, não! A <risos> <risos> <si> tínhamos visto... A <risos> si tínhamos visto um cão. <risos> Mas, pronto, isto, estás a ver quantos carros estão assim muito estacionados e tudo. Para estarmos a sair, portanto já nem sequer dá, dá para parar -os o carro, já ficas com um monte de carros atrás. Então continuámos assim a dar, tínhamos de estar indo uma grande volta para sairmos, e claro que ele deu, não é? Disputou tudo, toda a gente a falar do quanto estava e não sei o quê. E depois, já estamos a sair, já estamos na estrada, ele teria saído antes de nós e ele para o carro. Mais à frente, epá, deve ter tido uma coisa qualquer, tipo a mala fechada ou assim, e nós, mal fechada, e portanto ele teve que sair do carro à beira da estrada uh, para ir fechar qualquer coisa atrás, ou ver qualquer coisa atrás, não faço ideia. E nós obviamente topámos epá, e conseguimos todos inclinar-nos à janela e gritar-lhe tudo, 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 naqueles dois segundos que passámos por ele. E, e se calhar foi só mais um dia na vida dele tipo, é que conta, tipo nós nem sequer devemos ter sido o único carro a fazer aquilo uh, e pronto, e é por isso que de facto estas histórias são literárias é muito triste porque já te disse isto em off mas posso dizer em on eu, eu, eu tenho um medo e às não lhe sério estou a falar a sério, eu quero que o senhor seja saudável o tempo todo, mas eu temo conhecê-lo como médico ou como ou num jantar e ter que, ter que ser simpático para ele. É um dos meus principais pesadelos.
0: Muito bem. Com esta história fechamos este episódio da rubrica Encruzilhada. Obrigado, Ah, não. tenho Põe a dizer, um para
1: não parecer só eu o doente, a minha mulher, portista, e para não ter nada a ver com isto, uh, confessou, não é? Passado uns metros de caçar, disse assim: tem eu me se um bocado com isto. <risos> dela, assim. é, aquele, é aquela <risos> ADN índio, não é? Aquela ADN índio está lá e lá assim. Isto, de facto, foi engraçado, não é? Tipo, não tem nada a ver com isto, mas uh, vocês estiveram bem. é <risos> pronto, com esta, com esta amostra de indianagem, despedimos-nos. muitas saudades disto, muito obrigado. Acho que até correu bem. E pronto, e se estiveres chocado com isto, depois olha, gravas agora introdu outra introdução e eu logo ouço no podcast. Não, não, eu agora
0: só te quero dizer <risos> se, se podemos então avançar contra o segundo episódio do trauma que também já tínhamos preparado se fazemos o flashback do Celta Benfica um dia destes.
1: Epá, se não te nem nada, mas pronto, um dia falamos disso, pá vale...
0: Quantos retweets é que ainda haver para te fazeres esse, esse
1: flashback? Epá, não sei, não quero pôr esse desafio. Não quero pôr esse desafio. 7. 7 <risos> e apenas sete, não mais do que sete, não menos do que 7. Exato, se houver 8 já não dá. Se houver 8, já não dá. Ah, vou fazer isso um dia, vou ter que ver esse jogo. Que horror. Nunca vi. Ver. Na verdade eu também não, mas pronto. Vamos ver, vamos
0: ver. <risos> Bom, melhor. Todo... Um abraço. Um abraço a todos os jovens é. Esperamos que tenham gostado deste Manuel Neves no divã. Pode ser que haja um próximo Sim. capítulo. Até à próxima. Até à próxima. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension, a dimension of sound, a dimension of sight, a dimension of mind. Incluso lhe.